0: Nach diesem Video, ihr wollt mich nicht mehr abschieben. Ihr wollt es einfach nicht mehr, das kann ich euch so versprechen. Herr von Rebeck auf Rebeck im
1: Havelland. ein Birnenbaum in seinem Garten stand. Ihr wollt uns alle abschieben, aber diese Flüge nach Nordafrika kosten über 1000 Euro. Ich gehe arbeiten, ich zahle Steuern, ja, ich bin in der Pflege. Ich leiste also sogar meinen Beitrag für Be Leu deutsche Menschen mit Behinderung und deutsche Menschen, die einfach alt sind und Hilfe brauchen. Und das reicht immer noch nicht. Ich habe keinen Bock mehr.
2: Der Mann aus dem TikTok-Video, Mohamed Heinz von Bongartz, arbeitet in dieser stationären Einrichtung in Gelsenkirchen. Bewohner Ahmad ist Fußballfan.
1: Spielt Schalke zurzeit? Ja. Yeah. Und, haben die was gerissen? Nee. Nee, ja. Wie immer, kennen wir ja nicht nee. anders. Ne? Trotzdem müssen wir ihn lieben, den Verein. Ne? Haben keine Wahl. Ne? Ist wie die Familie. Ne? Macht nichts richtig, aber trotzdem... <lacht> Muss man für so da sein. Der Robot ist für mich Heimat. Die Leute sind zwar ein bisschen kantiger, aber wenn man dann einmal in Kontakt mit denen kommt, dann sind die auch, sind, hier sind wirklich herzliche Menschen. Deutschland ist ein Teil von mir, wie ich ein Teil von Deutschland bin. Integration ist für mich nicht das richtige Wort, weil ich bin hier aufgewachsen und äh, ich fühle mich als Deutscher, ich bin schon immer ein Deutscher gewesen, wenn ich jetzt in meine zweite Heimat, Gambia, gehen würde, wäre ich dort auch der Deutsche.
2: Wir treffen Menschen, deren Heimat Deutschland ist. Das Ruhrgebiet, Berlin, Sachsen und das Emsland.
0: Ich bin Ascha, ich bin 27, Ich bin im Emsland aufgewachsen. Das ist in Niedersachsen an der holländischen Grenze. Also Dorfkind, wo ich das nicht sagen will, aber ist eigentlich so.
3: Mein Name ist Mo. Ich bin äh, 26 Jahre alt. Meine Eltern stammen aus dem Irak. Leipzig ist äh, meine Heimat. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ich mache Musik in meiner Freizeit. Ich bin angehender Arzt. Ich habe sieben Jahre Medizin studiert und ähm, warte jetzt auf meine Approbation. So. Alles geschafft? Schon fertig? Und, Kannst du auch wechseln? Ja, klar, kann ich wechseln. Manchmal kommt sie durch, muss ich sagen, auch wenn ich mit den Patienten viel quatsche. Hallo Frau Meyer. Ja, also, was mitgebracht? Ne?
2: Ja, oh, ich habe keinen Namen drauf. Das
3: machen wir drauf, kein ja. Problem.
0: Gut.
3: Gut. Dann alles Gute, ne? Ja, danke. Danke.
4: Ich heiße Ofa, ich bin 28 Jahre alt, habe... Pharma- und Chemietechnik studiert und jetzt bin ich im Berufsleben. Meine beiden Eltern äh, sind ursprünglich Syrer, aber ich war noch nie in Syrien. Heimat ist ja eigentlich da, wo man die ganzen Erinnerungen hat. Und meine ganzen Erinnerungen sind aus Deutschland und vor allem Berlin. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Also wenn ich da die Straßen entlang laufe, so von der Badstraße bis Gesundbrunnen und da sehe ich Gebäude, die, als ich da aufgewachsen bin, waren sie noch gar nicht da. Und es fühlt sich immer so schön an, das alles mitverfolgt zu haben. Aber mittlerweile kann ich das nicht ganz als Heimat sehen, weil man mir versucht, die Heimat einfach wegzunehmen.
2: Wer gehört zu Deutschland und wer nicht? Um nichts weniger geht es hier. In Potsdam treffen sich Ende letzten Jahres Rechtsextremisten mit Politikern von AfD und Werteunion. Nach Korrektivrecherchen diskutieren sie über massenhafte Ausweisungen aus Deutschland. Es geht offenbar nicht nur um Ausländer, sondern auch um, wie sie es nennen, nicht assimilierte deutsche Staatsbürger.
0: Das hat mich nicht überrascht, aber es hat schon ein bisschen, das war schon schockierend, also dass die wirklich konkrete Pläne geschmiedet haben, wie sie äh, Menschen wie mich und eventuell auch Verbündete, Helfer, was auch immer, ähm, hier rausbefördern befördern können.
1: Ich war sehr, sehr wütend, ähm, weil ich habe nicht nur an mich gedacht. Ich bin da schon abgehärtet, aber ich habe an so Menschen wie meine Mutter gedacht. Meine Mutter ist alt, meine Mutter hat viel für Deutschland geleistet, meine Mutter hat ihr ganzes Leben lang geputzt. Ich finde, dass das kleine Volk, die Leute, die in Werkstätten sind, die Leute, die nach Smalochen gehen und so weiter. Ich glaube, dass wir zum Teil sogar mehr für dieses Land geleistet haben als diese Menschen.
3: Ich habe zwar einen deutschen Pass, gibt er mir wirklich Sicherheit. Ich gebe damit meine hundertprozentige Sicherheit. Meine Kinder, meine Kindeskinder, meine Enkel und, und so weiter und so fort, die werden ja alle trotzdem ein, ein anderes Aussehen haben. Also wann ist man hier angekommen?
2: Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Panorama hat ergeben, die in Potsdam besprochenen Pläne machen 51 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund sehr große oder große Angst. Das Erstaunliche, auch bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund sind es 48 Prozent. Ganze Gruppen von Deutschen abschieben? Ist das überhaupt in unserer Demokratie erlaubt?
3: Das, was in Potsdam diskutiert worden ist, geht nicht ohne die totale Macht. Das geht nicht, wenn man nicht zuvor die Justiz abgeschafft hat. Das wäre ganz klar verfassungswidrig. Wenn man tatsächlich solche Pläne durchführen wollte, setzte das einen Staatsstreich voraus.
2: Deutsche abschieben. Verfassungswidrig. Das wissen Sie inzwischen auch bei der AfD distanzieren sich deshalb. AfD-Bundestagsabgeordnete wollen zwar weiter Massenabschiebungen, aber es geht angeblich nur um Ausländer. Wir werden Ausländern ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Er hat das geschrieben, René Springer. Will er wirklich keine Deutschen abschieben? Zunächst klingt es tatsächlich so. Wen meinen Sie da? Ich meine damit im Grundsätzlich erstmal, dass wir wieder Ordnung in die Migrationspolitik bringen wollen. Das heißt also, wir müssen konsequent Menschen zurückführen, die aus, die aus Sicht der rechtlichen Grundlagen, die heute schon bestehen, hier in Deutschland keinen Aufenthalt haben sollten. Wir stehen als Alternative für Deutschland ganz klar auf dem Grundgesetz, was nicht heißt, dass wir nicht auch Gesetze verschärfen, da wo es erforderlich ist, wenn wir in Regierungsverantwortung sind. Wie soll denn diese Verschärfung erfolgen? Diese Verschärfung wird durch den Souverän beschlossen, nämlich hier hinter mir am Deutschen Bundestag. Darüber wird man verhandeln müssen, was für uns erträglich ist und was eben nicht mehr erträglich ist und an welcher Stelle man die Hürden senkt, um die Rücknahme von Einbürgerungen zu ermöglichen. Rücknahme von Einbürgerungen, also sollen doch Deutsche das Land verlassen. Und geht es da nur um ein paar? Noch im Dezember klang Thüringens AfD-Chef Björn Höcke recht eindeutig. Das Video wird gerne in AfD-Kreisen herumgereicht. Wir werden auch ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können. Das halte ich für ökologisch auch gar nicht. Im Gegenteil, das ist
3: ökologisch sogar sinnvoll.
2: Auffällig: 20 bis 30 Prozent? Das ist ziemlich genau die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. 28,7 Knapp die Hälfte davon hat einen deutschen Pass. Mehr als 12 Millionen Menschen. Sollen diese 12 Millionen Deutsche das Land verlassen? Das hätten wir falsch verstanden, teilt Höcke auf Anfrage mit. Die Zahl ergebe sich aus der demografischen Katastrophe, in der sich Deutschland befinde. Das Argument. Leute wie du sind doch gar nicht gemeint. Was denkst du da?
1: Es fängt damit an, dass Leute wie ich bleiben dürfen. Aber die AfD wird nicht damit zufrieden sein. Und ähm, es fängt an mit, ja, er benimmt sich nicht, so wie sie es immer nennen. Und dann endet es mit, er sieht nicht deutsch aus. Und... Dieser Plan, den jetzt Bestimmte aus der AfD schon gemacht haben, weist darauf hin, was das Endziel sein könnte.
2: Bisher ist die AfD nicht an der Macht. Aber es scheint sich trotzdem bereits etwas verändert zu haben.
1: Ich fühle mich
0: zunehmend unsicherer, was ich früher so nicht hatte. Ich habe das Gefühl, dass die Mitte nicht mehr Mitte ist, sondern eher nach rechts gewandert ist. Und es könnte ja auch sein, dass die sich immer weiter wandern und dann irgendwann ganz rechts landen bei der AfD und dann eventuell dann in der Zukunft sich doch dafür entscheiden, zusammen eine Regierung zu bilden. Ich habe den Wandel richtig
4: miterleben können, wie es einfach schlimmer wird. Früher war das die NPD, irgendwann war es auch die AfD und jetzt ist es ganz normal geworden. Es tut weh, weil man sich wirklich einfach unsicher fühlt. Und nicht mehr ein Teil des Landes.
3: Würde ich diese politischen Aussagen nie hören oder nie mitbekommen, hätte ich diese Angst gar nicht. Aber wenn das von Leuten kommt, die wirklich das Land regieren oder die in irgendwelchen Räten und Landtagswahlen sitzen, löst das erst diese Gedankenspirale aus.
2: Angst nicht nur vor der AfD. Tatsächlich gibt es Signale aus der Mitte, die den Eindruck vermitteln, nicht alle Deutschen gehören gleichermaßen hierher.
1: Das ist Deutschland. So wie Sie heute Morgen hier zusammen sind. Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gillamos, meine Damen und Herren, ist Deutschland.
3: Also wenn es halt aus der, einer der größten deutschen Parteien hervorkommt oder von den führenden Parteimitgliedern, ist es natürlich schon härter, als wenn es jetzt von einer augenscheinlich eher rechteren Partei kommt. Und diese große
2: Volkspartei, die CDU, hat gerade den Entwurf ihres neuen Grundsatzprogramms vorgestellt. Zwei Jahre lang hat eine eigens eingerichtete Programmkommission daran gefeilt. Das Ergebnis auch eine Abkehr von Christiane Wulffs berühmtem Satz vor 14 Jahren: Der Islam gehöre zu Deutschland. Nun heißt es im Entwurf: Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Eine Einschränkung, die bei keiner anderen Gruppe formuliert wird.
1: Also ich glaube, das ist eine Aussage, mit der man gezielt gegen eine Gruppe von Menschen arbeiten möchte. Und für mich gehören zu den deutschen Werten nicht, ich muss ein Bier trinken im Biergarten. Ich kann mich auch neben Patrick setzen mit einer
4: Da fühlt man sich als Muslim natürlich angesprochen. Da kann man nicht später sagen, nee, die, die äh, integriert sind, sollen sich nicht angesprochen fühlen. Was heißt denn Integration? Wer ist denn integriert und wer entscheidet, ob man integriert ist oder nicht? In Deutschland wird von Religionsfreiheit gesprochen, aber sobald es dann darauf ankommt, sollen wir die Werte der CDU annehmen, damit wir zu Deutschland gehören. Welche Werte, denn muss ich jetzt mein Kopftuch ausziehen, um eine Deutsche zu sein?
2: Friedrich Merz lässt eine Interviewanfrage von Panorama unbeantwortet. Wir fragen andere CDU-Abgeordnete. Jetzt gab es in den letzten Monaten aus der Union Signale, die in eine Richtung gingen, bestimmte Menschen nicht als Teil von Deutschland zu sehen. Im Grundsatzprogramm steht jetzt der Satz, Muslime, die unsere Werte
3: teilen, gehören zu Deutschland. Warum wird da Muslime so hervorgehoben? Also ich weise diese Unterstellung erst einmal zurück. Die CDU ist die Kraft der Mitte. Und sie hat übrigens auch in ihrer Parteigeschichte, in ihrer Verantwortung, in der Regierung mit dafür beigetragen, dass unser Land so viele Menschen auch aufgenommen hat und integriert hat. Aber da werden ja in diesem Satz Muslime hervorgehoben. Muslime nur die, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Warum? Wir diskutieren ja jetzt das Grundsatzprogramm. Ich war ja bei den Beratungen selbst dieses Satzes nicht dabei. Ich glaube, die Botschaft dieses Grundsatzprogramms ist ganz eindeutig, dass wir ein weltoffenes Land sind, aber dass wir gemeinsam auch unsere Werte leben wollen.
0: Das Grundsatzprogramm wird auf dem Bundesparteitag der CDU entschieden. und Insofern gibt es noch ganz viele Anträge, das werden wir da beraten. Da und dazu gibt es die Möglichkeit, jetzt
2: auch dass das sich nur ändert.
0: Ja gut, das ist ja auch so kommuniziert worden. Es ist ein Entwurf. Es geht jetzt in alle Kreis- und Landesverbände und dann werden wir sehen, was kommt.
2: Änderungen also nicht ausgeschlossen. Doch auch in den Medien ist der Ton schärfer geworden. Beispiel, gehören Araber zu Deutschland oder Juden? Eine Fokuskolumne fragt dazu.
1: Die Juden oder die agro Das ist ein Witz, oder? Die Juden oder die Agro-Araber. Wir müssen uns entscheiden, wen wir halten wollen. Das haben die doch nicht geschrieben? Fokus? <lacht> wir wollen natürlich jüdische wie arabische Mitmenschen weiterhin in Deutschland halten. Der, der redet auch so, als wären das Haustiere oder so.
2: Auf Anfrage sagt Autor Jan Fleischhauer, er meine natürlich nicht alle arabischstämmigen Menschen in Deutschland. Nochmal, die Juden oder die agro -Araber? Wir müssen uns entscheiden, wen wir halten wollen. Also, nicht alle Araber gemeint?
3: Das löst mir einfach Bauchschmerzen aus. Wenn ich das schon lese, ich bin Araber, also ich bin, vom, von der Herkunft her bin ich Araber, aber ich bin auch Deutscher, aber ich spreche Arabisch, also, und deswegen geht das nicht spurlos an einen vorbei, auf keinen Fall. hat so ja, das
1: Die Leute sehen immer den Ausländer in mir, habe ich das Gefühl, und sie warten nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Und wenn ich diesen Fehler nicht mache, ist alles okay. Dann gehöre ich dazu, dann habe ich äh, super mitgemacht, aber sie warten auf diesen Fehler, sie lauern darauf, um sagen zu können, na, da seht ihr es, äh, er ist kein Teil von uns. Ich habe das Gefühl, dass egal was man tut, man nicht dazu gehören kann und nie 100 dazu gehören wird.
2: Wie nehmen Sie jetzt die vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremisten und deren Vertreibungspläne wahr?
1: Also da ist mein Herz schon ein bisschen warm geworden als alter Roboter, ne? wenn die Leute da mal hier schön zusammenhalten. So. Ich liebe dieses Land. Ich äh, fühle mich als Deutscher. Ich bin hier wirklich zufrieden an sich. Ich kann auch mit dem Rassismus umgehen. Ne? Ich habe leider lernen müssen, im Leben damit umzugehen. Aber mir ist auch vollkommen klar, wenn sowas wie die AfD wirklich gewinnen würde, was das für Deutschland bedeutet, das wäre der Zeitpunkt, wo ich gehen würde. Würde das dir das leicht fallen? Nein. Auf jeden Fall nicht, weil das ist ja im Endeffekt hier mein Zuhause. Ich fühle mich hier wohl. Es ist immer schön, wo Urlaubs zu machen, wo es sonnig ist und den Vibe zu genießen, Kokosnuss zu schlürfen. Aber ähm, ich mag hier morgens äh, mein Butterbrot beim Bäcker zu holen. Ich liebe das Land hier, also leicht würde es mir natürlich nicht fallen.
4: Es macht einem Angst ich äh, bin schon seit einer Weile auf der Suche nach einem Land, wohin ich äh, auswandern kann, bevor ich deportiert werde, dass ich freiwillig irgendwohin auswandere. Ich rede mir ein, dass es freiwillig ist, damit es nicht so schwer ist. Natürlich ist es schmerzhaft, einfach äh, die ganzen Erinnerungen, die ganze Kindheit, die man hier in Deutschland äh, hatte, dass man die Ja, das ist zu viel. Ja.
3: Wieso muss man sich diese Frage stellen und wieso muss, muss ich mich damit auseinandersetzen? Warum sitze ich hier, dass man überhaupt noch darüber diskutieren muss oder dass ich mich äh, dagegen auflehnen muss oder was dagegen sagen muss? Ich wüsste gar nicht, wohin ich sollte, ehrlich gesagt, weil ich sehe das als meine Heimat und ich werde dafür kämpfen, hier zu bleiben, weil ich nichts anderes kenne.
0: Ich bleibe auf jeden Fall hier, da müssen die mich mit. Handschellen oder was auch immer äh, rausjagen, aber ich, ne, die Gedanken mache ich mir gar nicht erst. Ich bleibe auf jeden Fall hier.